1: Eu já falei que não existe CPMF, isso está por ponto decisivo.
0: CPMF tem pouco apoio no, no, entre, os, entre aqueles que conhecem da, da, da questão tributária. Olá, amigos e amigas, está começando mais uma edição do Baixo Clero, podcast dual que você precisa ouvir, não apenas para entender de política, mas sobretudo para compreender a politicagem. Eu, Josias de Souza, falo de Brasília, também fala da capital Talis Faria, como é que vai, Talis? Tudo bem, Josias? Tudo ótimo. Em São Paulo está Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto. Olá, Josias. Tudo bem? Tudo bom. Muito bem. Hoje nós falaremos sobre dois temas. Primeiro, as consequências da queda do secretário da Receita, o Marcos Sintra, e as novas inconsequências verbais do vereador Carlos Bolsonaro, o Carluxo, o filho 02 do presidente da República. Primeiro, vamos nos concentrar na reviravolta da Receita. O pretexto usado por Jair Bolsonaro para ordenar desde a sua presidência hospitalar a exoneração do Sintra foi a sua aversão à ideia de recriar a CPMF. O que nós sabemos, e vamos mostrar aqui, é que há muito mais por trás dessa decisão do presidente. Além de interromper o desgaste político provocado pelo debate eh, em, em torno da CPMF, o Bolsonaro aproveita para levar adiante o seu plano de domesticar mais um órgão de controle. Ele já desossou o ex-COAF, vem cavalgando a Polícia Federal e agora ensaia uma intervenção no fisco. Diga lá, Thales. Quais são as suas impressões sobre esse tema?
2: Exatamente isso de que é, ele está desmontando esse triângulo das Bermudas da investigação aqui em Brasília, né? É, tem que acrescentar aí também a Procuradoria Geral da República, né? Tá assumindo um novo procurador bem ao gosto dos políticos em geral, o que mostra que esse é, toda essa movimentação ela, ela, ela tem um, um, um certo interesse de desmontar o aparato investigativo. É, a Polícia Federal, a encrenca começou lá no Rio de Janeiro, de onde o Bolsonaro quer tirar o chefe da Polícia Federal. Vai ser transferido para a Holanda, para um órgão que eu nem sabia que existiu, existia o Euro, a Europol eu conhecia... Na verdade já aí,
0: tirou né agora ele está faltando é, definir
2: quem vai para o lugar É, vai transferi-lo para a Europol o problema é que ainda não, não foi formalizada a transferência para a Europol né? é, eu nem sabia que existia, eu sabia da Interpol a Europol na Holanda é um cargo quer dizer, tira o cara da, dali e vai tirar o, o diretor-geral que é o Maurício Valeixo que é o, o braço esquerdo do Bolsonaro, o braço direito... do Bolsonaro, não, do, C, do Sérgio Moro, do ministro Moro, o braço direito era o presidente da COAF, o Roberto Leonel, que também já foi tirado. Quer dizer, o Moro está sendo esvaziado, a força-tarefa da Lava Jato vai sofrer um revés com esse novo procurador-geral, que já deixou claro para os políticos, no encontro que teve lá no Senado, na presidência do Senado, que ele não é favorável, muito favorável à forma como andou a, a turma da Lava Jato. Eu, 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 eu confesso que eu também não, não, não acho que a força-tarefa tenha se comportado lá muito bem, do ponto de vista legal. Agora, também fico espantado com esse desmonte... Ao que parece, o Bolsonaro está dando uma virada. Eu não sei como é que essa virada vai ficar com o eleitorado dele, a turma, aqueles bolsonaristas de raiz. Ele, eles eram tão a favor da força-tarefa da Lava Jato, eram contra esse Augusto Aras, e agora estão vendo desmontar eles vão continuar bolsonaristas? Ou eles vão... vão ficar do lado do Moro, do lado da Força-Tarefa da Lava Jato. vem aí capítulos emocionantes nessa
0: disputa. Bem, acho que já tem uma defecção grande né? nas redes sociais, você já nota bolsonarista arrependido, e também nos índices de avaliação do presidente, que estão declinando né, nas pesquisas. Sakamoto, o que é que você acha da conjuntura?
1: Então, eu vou também na linha de vocês, ele está sacrificando o Lava Jatismo, né? não é de hoje, né? o Moro já se tornou um puppet, na verdade, nas mãos dele, é, a estratégia ela pode ser uma marionete, né? A, a estratégia ela pode ser bastante suicida ou pode ser um lance de audácia, né? Eu, eu é, é incrível, mas ele está comendo as instituições por dentro, né? Polícia Federal, Receita, Ministério Público, Coaf, é extremamente arriscado. Ele pode cair do cavalo a qualquer momento também. Ou enquanto ele não cair do cavalo, ele vai se fortalecendo, ele vai ganhando território. De certa forma, o bolsonarismo que, que foi eleito sem um projeto de país, vamos ser sinceros, também todas essas trocas, essas brigas, bateção de cabeça no Ministério da Economia, Presidência da República, Ministério da Justiça, também mostra a falta de um projeto de país, a existência de um anteprojeto de país. Temos um, temos um presidente com um projeto de desconstrução de instituições e não necessariamente de fortalecimento e de construção ou de garantias constitucionais. Então, isso vai, vai avançando. Né? A gente tem um, hoje um país guiado pelo, pelo
2: negativo. É, mas tem outro aspecto aí, Sakamoto, que é o seguinte. Ele está se aproximando daquelas forças do Congresso que ele combatia, a chamada velha política, né? que ele dizia que combateria, né? chamada, o centrão. Essa turma toda está muito satisfeita com a, a mudança na PGR o Augusto Aras está muito satisfeita com a mudança que ocorreu no COAF e com a mudança que está ocorrendo agora na Receita Federal. Eles eram, o Marco Sintra era muito mal visto pela, pelo pelo pessoal do Congresso. O Rodrigo Maia é, prati, praticamente é, inviabilizou qualquer contato, qualquer é, é, articulação do Marco Sintra dentro do Congresso, botou um outro projeto de reforma tributária enfim o bolsonaro está se aproximando dessa do centrão então sim mas isso a, é uma virada... mas,
1: mas vamos ser sincero o que que é o centrão e a, a, a não ser o, também um antiprojeto de país né eu não estou falando que isso é político <risos> na verdade estou falando de um antiprojeto de país né de algo que você querendo ou não sabe o psdb o pt ou outros outras forças políticas do brasil em determinado momento bem ou mal mas tinham alguma indicação é, abraçar o interesse do Centrão, salvar a própria pele Salvar a pele dos filhos, né, como do próprio senador Flávio né, Indicar a filharada para vários cargos públicos né, é, Proteger o que é mais de fisiológico na, polícia, na política nacional
0: Faz parte de um anteprojeto de país Mas aí, o, 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 meus queridos, o que acontece na política É que sempre essas forças acabam se encontrando, né? Você vê, no caso do Augusto Aras, por exemplo, indicado para a Procuradoria-Geral da República. O eleitor que enviou o Bolsonaro para o Palácio do Planalto com a esperança de obter uma completa renovação dos costumes terá dificuldades para enxergar na indicação do Augusto Aras um grande exemplo. Mas a tramitação do nome desse novo Procurador-Geral da República no Senado oferece uma penca de bons avisos. Né? Dois desses avisos são especialmente eloquentes. Alvo da Lava Jato, o relator da, da indicação do Aras, Eduardo Braga, do notório MDB, vai fazer um voto favorável ao escolhido do Bolsonaro. E depois de uma reunião com Augusto Aras, a bancada do PT, com seis senadores, sinaliza também a intenção de votar a favor do indicado do Bolsonaro. Ou seja, alguma coisa está fora da ordem. Né? Mas eu queria abrir um parênteses aqui, para não deixar nosso... Quem nos acompanha desinformado é, Para é, realçar outros dois aspectos Que são mais econômicos né? Primeiro, o deles é que com oito meses e meio de governo Ficou entendido que é, Não há na vitrine nenhum projeto De reforma tributária do governo federal Todo mundo sabe que um projeto existe Mas não foi para a vitrine ainda E em termos econômicos é, o, 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 Ao abortar A CPMF O Bolsonaro está livrando O contribuinte brasileiro de uma arrecadação, de uma coleta de tributos da ordem de 150 bilhões por ano. Né? Então, quem está nos ouvindo é, pode sentir momentaneamente, pelo menos, esse alívio. Isso não é pouca coisa. Do ponto de vista é, é, prático, o, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, estava dizendo que isso ia ser compensado com uma desoneração da folha de salários e aí haveria nova onda de empregabilidade e tudo isso. Agora, aí o que acontece é que o governo é, oferece um sacrifício à vista, que é uma nova mordida no bolso do, do, do contribuinte, e uma é, um benefício a prazo, que é a hipotética criação de empregos, algo que a gente sabe que depende de uma recuperação da economia. José, Eu acho que você era tá, bom, tá, tá, é, esses
1: dois pontos. Exato. Não, você está você tá totalmente correto. Assim, a, a, o, o Guedes, ele, na verdade, inclusive, quem sai perdendo também com essa decisão, está todo mundo colocando que foi o Sintra que tomou a pataquada, mas, na verdade, o Guedes também, porque o Guedes precisava desse imposto para tirar a contribuição patronal, pelo menos parte da contribuição patronal ao INSS, né? e que inclusive isso vai totalmente ao encontro dos, da, da forma como ele vê a economia ele tentou, isso vai, isso casa inclusive com o um projeto de capitalização que foi momentaneamente suspenso pela negativa do Congresso em aprová-lo na reforma da Previdência mas isso está totalmente conectado que é o que? Você tirar a, o custo previdenciário das mãos do, dos empregadores na Constituição está escrito que é empregador, trabalhador e governo deve contribuir com a, a Seguridade Social o governo já não contribui com a sua parte normativa Normalmente, tirar empregador deixar só trabalhador. Que não, isso aí isso vai ao encontro do,
0: da capitalização, né? E essa desoneração da Folha foi tentada na, na, no governo da Dilma e a resposta do empresariado não foi abrir novas vagas, é o Exatamente. contrário. Exatamente. O pessoal Exatamente. embolsou o dinheiro, embolsou o dinheiro. Vamos ser sinceros, tipo, não houve
1: corte, não houve geração de emprego, né? aquela nova Isso fazia parte da nova matriz econômica
2: falida do governo Dilma. E a gente, é. eu acho que esgotamos esse tema. A menos que o Thales queira acrescentar algo... É, eu queria acrescentar o seguinte, é, duas questões. aí. Uma é que a gente não tem garantia ainda de que morreu a CPMF. No governo Bolsonaro, nada é garantido. Ele é, pode ter feito essa onda toda, menos por causa da CPMF, e mais para blindar, para mudar essas, essas diretorias todas e dar uma virada no governo, e, e voltar depois com a história da CPMF novamente a outra coisa curiosa é o seguinte o Bolsonaro é, tinha dois superministros Guedes e o Sérgio Moro todo mundo no início do governo dizia olha o, o governo o Bolsonaro vai ser tutelado ele vai ter um ministro da da economia que vai mandar para burro um ministro da Justiça que é impossível de ser comandado e os generais, os militares. Ele botou essa turma toda, enquadrou essa turma toda, estão todos eles é, cabisbaixos, olhando para o chão, é, obedecendo a, 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 ao bate bute do capitão.
0: Muito bem, com essas observações do Thales, a gente encerra o primeiro bloco e voltamos a seguir com o segundo bloco. Carluço. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Eu confio na democracia...
0: Eu acredito nas instituições.
1: Todas as frases que vão contra né, a democracia liberal, elas geram danos né, na confiança do nosso país. A democracia é a pior forma de governo. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Se ele fosse deputado, filho do presidente, os opositores parariam por aí. E não seguiriam, não seguiriam a ler a mensagem, que termina, com exceção de todas as demais. O Carlos Bolsonaro falou, não tem nada demais.
0: Muito bem, amigos e amigos, estamos de volta com o segundo bloco do nosso podcast Baixo Clero. Vamos falar agora de Carlos Bolsonaro, o Carluxo. É, o Carluxo fala demais e também cala demais. Quando a popularidade do Jair Bolsonaro entra em declínio. O Filho 02 corre às redes sociais para anotar que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Aí a imprensa repara o viés golpista do comentário e o Carluxo de pronto afirma que seus comentários foram deturpados, os jornalistas canalhas. O problema é que o, me o mesmo Carluxo cala, quando se descobre que ele está sob investigação por suspeita de empregar fantasmas no gabinete e de rachar com essas assombrações o salário que é pago com o suor do contribuinte. O Carluxo revela-se, eu quero ouvir vocês sobre isso, um personagem perigoso. Ele fala quando ninguém quer ouvir esses comentários que flertam com a ruptura institucional e cala quando todos desejam escutar as suas explicações sobre práticas que desrespeitam a ordem legal e constitucional. O que, que você acha, Sakamoto? Agora,
1: concordo também, Josias. Eu acho que você foi bem perspicaz né, com relação a isso, essa cortina de fumaça, né, que o Carluxo sabe colocar muito bem. Agora, comentando duas coisas que você colocou. A primeira... É muito louco que tanto ele quanto o próprio irmão dele, Eduardo... Falei, não, vocês não entenderam, meu irmão... Falei, então é o seguinte... Olha, como não entender Carlos Bolsonaro é uma constante... Então sugiro a ele um curso de língua portuguesa... Né? É sempre tempo a aprender, né... É, não é vergonha nenhuma, né... Se você, se você não consegue se fazer entender pela humanidade... Se todo mundo não entende o que você fala... O problema, desculpe... Não, é o receptor, é o emissor... Então tá lá, tem vários cursos na internet... Ótimos youtubers ensinando como se expressar bem na sua própria língua, ele deveria é, é, aprender, muitos tweets dele inclusive são hipercodificados, né eu acho que daqui a mil anos vão estudar os tweets do Carluxo que são hipercodificados, de repente tem o sentido da vida escondido lá dentro. Segunda coisa, eu conversei com o professor Paulo Arantes, filósofo Paulo Arantes da Universidade de São Paulo inclusive nesse ambiente das declarações do Carluxo também, e ele lembrou que fez a comparação interessantíssima, mas que o, o bolsonarismo consolidado, a simetria do, do, desse bolsonarismo que vai se consolidando, ele é a Venezuela. Né, com o Bolsonaro se reelegendo em 2022, colocando um filho em 2026, né, criando uma dinastia. E aí vamos lembrar né, que o, o, o Paulo Arantes falou assim, né, olha, pode chegar o um momento que o Bolsonaro venha e diga não aceito... É, qualquer resultado que não seja a minha vitória em 2022, como ele já disse a mesma coisa na eleição do ano passado. Então, eu acho que tem um componente é, golpista né, é, nessas declarações que não são negadas pela presidência da República que são muito preocupantes.
2: Carlos, o que a gente acha? É, é, primeiro, é, fazer uma, uma pequena observação, aí o que disse o Sakamoto, do, da linguagem do Carluxo, de ele precisar... É, se tornar mais claro, você, ele, ele já escreveu em código Morse. Teve vários tweets dele, ele escrevia em código Morse. Aliás, era ele, menos ele...
0: perigoso nessa época. É.
2: A outra coisa, é, ele, 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 ele o, e o irmão estão dizendo que foram não foram bem entendidos e que na verdade eles são os democratas. Ele, eles na verdade estão repetindo o que o Bolsonaro sempre disse. Tempos atrás, há gravações disso no YouTube, o Bolsonaro dizia que queria é, que o país só iria para frente, não iria por meio do voto e que teria que haver uma, uma morte, revolução, 30 mil mortos para o país poder mudar.
1: Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. pessoal vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra
0: civil aqui dentro.
2: Né? E que... fazendo um trabalho que a regime militar não fez, matamos 30 mil. Isso era o que dizia o Bolsonaro. Os filhos dele estão só dizendo o que o pai ensinava em casa. E só, só estão expressando agora isso e Mas agora... Você
0: sabe, sabe Thales, que esse ponto que você levanta, eu acho que é o ponto mais relevante para a gente analisar, porque mais é, incômodo do que as declarações do Carlos Bolsonaro é o silêncio do presidente da República. Né? Porque, vamos recordar, o que, é que o filho dele está dizendo? Por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Quer dizer, isso aqui é uma pregação golpista. Né? Então, na prática, com o seu silêncio, o presidente está concordando com isso. Se ele subisse no caixote ali, fosse as redes sociais, no hospital, o Bolsonaro, para desautorizar o filho ele teria que anotar um, pelo menos uma meia dúzia de virtudes da democracia. E é como você diz, ele já deu inúmeras demonstrações e não precisa nem ir ao passado, não precisa nem recorrer ao YouTube. Agora, a elogia ditador, elogia eh, torturador, acabou de elogiar o, o, o Pinochet. Então, é, há um certo pragmatismo, porque com a popularidade em declínio, a ele convém transferir todas as culpas Pra, pela falta de resultados do governo, para outras pessoas, nem que seja para o regime democrático. Agora, é, falta um pouco ao Bolsonaro uma percepção de que esse silêncio dele tem uma dose de estupidez também, porque ninguém imaginou que ele fosse a, abandonar é, do dia para a noite, virou presidente, não vai mais querer virar a mesa, vai sentar em torno da mesa agora, será um grande negociador. Ninguém imaginou isso, mas é preciso notar e aí é que eu acho que falta o pragmatismo, você tem problemas sérios sobre a mesa, uma crise econômica, falência moral, sociedade estilhaçada, e você flertar com a ruptura institucional, além de não fazer sucesso, hoje o Brasil não está mais é, ligado nesse tipo de ideia, não vai trazer de volta emprego, não vai restaurar a moralidade, não vai pacificar o país. Então, acho que ele perde a noção da praticidade dessa pregação e prejudica o próprio governo dele. Isso partindo
2: do princípio de que ele não queira isso, né? de que ele realmente tenha mudado, não seja mais, não ache mais que tem que haver 30 mil mortos para o país mudar e que pelo voto não vai chegar a lugar nenhum, partindo desse Eu princípio. acho
1: que ele acha que não precisa mais, da, ou, tipo, a questão de 30 mil mortos é a parte de que ele acha que não precisa mais. Ele atingiu o poder, ele está numa situação confortável, uma parte significativa do, dos liberais... É, compraram a, a visão dele, compraram o discurso dele de que, olha, é, vocês precisam de mim, porque o seu candidato teve 2-3% dos votos, e eu vou conseguir é, abrir caminho e, e para que os projetos de vocês passem bem ou mal. Então, também é o seguinte, ele está numa posição confortável. né, A gente está discutindo aqui, a gente está se esgoelando com relação a questões de, de democracia, com relação a questões de costumes, com relação a questões de, 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 de comportamento, questões morais, questões éticas, né? Só que depois a gente volta ao dia a dia, né? As pessoas, meio que a gente está meio que naturalizando a presença do Bolsonaro, naturalizando essas declarações, natural, aceitando que isso aconteça, é, não, porque isso faz parte da democracia. Não, o Bolsonaro é um caso clássico, de um discurso antidemocrático que se usa da democracia para existir. Só que isso é, uma, é um paradoxo. A democracia ela não pode aceitar discursos
0: que vão destruí-la. Destruí você, sabe, você sabe, Sacamoto, que uma coisa que me, me chamou a atenção é você fala da naturalização do, do, do comportamento. Né? Eu achei que não houve tanta naturalização assim, porque até o, o, o Mourão, o... o o vice-presidente no exercício da presidência, um exercício fictício, né? porque o Bolsonaro está governando do hospital, mas enfim, ele, ele reagiu né? e deu ali declarações sensatas. Democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe. Eu acho que para aproximar a nossa conversa aqui, para não virar carluço, é aproximar a nossa conversa do café com leite de quem nos ouve, Acho que é preciso realçar o seguinte, esse tipo de comportamento, para além dessa maluquice que gira em torno da família Bolsonaro, isso prejudica o país e prejudica as pessoas, por quê? Objetivamente, porque as pessoas que querem é, a normalização da economia, quem tem dinheiro para investir, se tu olha essa maluquice e fala eu não vou tirar o meu dinheiro de uma aplicação para botar, correr risco num empreendimento. Isso está acontecendo com o investidor estrangeiro e também com o investidor nacional. Então, essa maluquice toda retarda um processo de crescimento da economia que já é muito lento. Quer dizer, esse aspecto é que eu acho que eles, a família e o presidente da república, eles não enxergam, eles conspiram contra
2: o êxito do, próximo, do próprio governo e conspiram contra, em última análise, contra o país. Numa entrevista recente, o Armínio Fraga disse que Conversa regularmente com um grande, ele não deu o um nome, mas com um dos maiores jornalistas econômicos do mundo, que é inglês, e que perguntou a ele, numa última conversa, é, perguntou a ele, ele perguntou para o jornalista: vem cá, quando você pensa no Brasil, quais são as principais coisas que você pensa que te preocupam? Ele disse: ah, duas coisas, a Amazônia e a democracia. Por último, ele, ele disse assim... Por último, ele disse... Ah, e também por que, que vocês não, não, não crescem? Não dá para entender por que, que vocês não crescem. Ora, é, Amazônia e democracia são as duas questões que o Bolsonaro está colocando mais em dúvida para os investidores do mundo no momento. Né? Só é isso. Que...
1: É, então, mas, gente, mas adianta... quando eu falo de normalização naquela situação, é que... Bem, a gente está vendo... A economia, inclusive, se alguém tem gente que tenta fazer cálculo para mostrar quantos por cento do crescimento do PIB o Bolsonaro não está tirando com todo esse comportamento desde o início. Se ele tivesse ficado quieto, em silêncio, né, com relação à economia, a economia teria crescido mais, teria sido gerado mais emprego, não tenho dúvida nenhuma. O que acontece é que, tudo bem, o Mourão fala, Ai, isso é péssimo, o Maia também, o Alcolumbre também, todo mundo fala, é péssimo, péssimo, mas fica nisso. A gente está repetindo desde o início do ano que as declarações da família Bolsonaro são terríveis. Eu não estou nem falando do presidente só, estou falando da família. São terríveis para a democracia, para a economia, para todos os setores da vida cotidiana. Só que a gente fica, a gente tá, o que o Brasil está fazendo hoje é se lamentando apenas. E aí a gente fala, não, mas a gente não pode, é, tem que tomar cuidado, estabilidade, tá? vamos continuar tocando, vamos, vamos tentar desviar desses, é, dessas barreiras, desses entraves no meio do caminho,
0: que é a família Bolsonaro. É, esse é o ponto. Mas aí, mas aí Sakamoto, a gente volta, nós estamos vivendo uma democracia. Houve a eleição, elegeram o sujeito. Agora, é, a democracia tem disso. De quatro em quatro anos, o eleitor pode exercitar o seu direito, em plenitude absoluta, de cometer erros por conta própria. Cometeu erro na eleição passada, se, se esse erro se confirma ao longo do governo, e até aqui é, muitos já consideram que foi um erro a eleição do Bolsonaro, vamos corrigir na próxima eleição. Não, mas a eu menos não tô... que ele cometa, ele cometa aí um tropeço qualquer e que resulte num novo impeachment. Mas não, não mas parece eu não tô... que haja...
1: Eu não estou falando, José, para tirar o homem tipo por impeachment no meio do caminho. Agora, lembrar que a democracia tem essa parte da escolha, mas também a democracia ela, ela não prescinde de freios e contrapesos. Você precisa ter a democracia e os outros poderes freando, né? não só os outros poderes, como a própria sociedade civil tem um poder também de, de novo, frear eu esse acho, processo.
0: Eu acho, você tem toda a razão, mas o Congresso andou derrubando... É, decretos que o presidente tentou governar Por decreto, no início, você se lembra O Congresso derrubou E o mesmo Supremo Tribunal Federal Quando o Bolsonaro reeditou Uma medida provisória já rejeitada Pelo Congresso, transferindo A FUNAI para a agricultura Da, da Justiça para a agricultura O Supremo derrubou, quer dizer, eu não acho Que não estejam os freios e contrapesos Ali funcionando, agora não, não parece ser o bastante, porque o presidente não aprende, o Bolsonaro não aprende. Agora, não diria que não está funcionando não. É, na sua plenitude. É, não, concordo
1: contigo. Ele não está funcionando, não é a questão. Da... Ele está funcionando, mas ele está funcionando de uma forma insuficiente para as necessidades diárias. Ele acaba pegando aquilo que é o absurdo. O decreto de armas é um absurdo. A questão da, do que o do Bolsonaro faz é, de desfazendo uma decisão do Congresso com relação a FUNAI também é um absurdo. Né? Ou as freios e contrapesos estão funcionando para os absurdos. Agora, não necessariamente para aquilo que está na, na gênese de tudo isso, que é esse caos institucional que se estabeleceu no, no Palácio Planalto com uma filiocracia. Né?
2: É, voltando um pouco a, ao, que, ao que a gente discutiu no bloco anterior, eu acho... É, e tentando apontar um pouco para frente, eu acho que o resultado é, que vem aí é, é realmente preocupante, porque sinto que o Bolsonaro está se afinando com uma parte do Congresso, o Centrão, e, é, e e vem questões a serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que são questões seríssimas e que o Supremo vai ficar sozinho. A tendência é é, os bolsonaristas irem para a rede, pressionar o Supremo, é, é o Congresso se aliar daqui a um tempo ao Bolsonaro e, 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 e nesses freios e contrapesos o Supremo acabar ficando um pouco solitário.
0: Muito bem, senhores. É, acho que terminou a nossa conversa. Pela, as últimas palavras do Tales indicam que nós vamos ter muita matéria-prima para os próximos programas resta agradecer a quem nos acompanhou até aqui e torcer para que todos nos acompanhem também na próxima semana muito obrigado, obrigado
2: Thales obrigado Sakamoto e até a semana que vem para vocês dois um grande abraço Josias, um grande abraço Sakamoto um grande abraço para os nossos ouvintes
1: um grande abraço para todo mundo
0: e boa semana para a gente muito
2: bem. Um
0: abraço para todo mundo, amigos e amigas e até a próxima Deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria
2: é minha língua Fala, mangue.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro
2: Está encerrada a sessão